0: Salut, j'espère que tu vas bien et que tu as passé un super week-end. On se retrouve tout de suite pour un nouvel épisode du Crypto Daily. Mais avant ça, un grand merci à Chloé qui m'a fait remarquer ma coquille sur le dernier épisode où on parlait de Mika. En fait, j'ai mentionné le Conseil européen plutôt que le Conseil de l'Union européenne. Les deux existent, mais le premier, c'est la réunion des 27 chefs d'État et du gouvernement de l'Union européenne. Mais ce n'est pas le co-législateur, alors que le Conseil de l'UE, ça l'est. Merci à Chloé d'avoir remarqué cette erreur. On se retrouve tout de suite pour ton résumé de l'actualité sur le Crypto Daily. On enregistre cet épisode, il est 13h30 et nous sommes le 24 avril 2023. Et on commence par une bonne nouvelle, le Grand Rex, une des plus grandes salles de cinéma du monde, si ce n'est pas d'ailleurs la plus grande je crois, a décidé de lancer un nouveau programme de fidélité sans équivalent. A partir du 25 avril, les 250 chanceux détenteurs de cartes de fidélité du Grand Rex créées sur la blockchain auront accès à des privilèges incroyables, et ce, pour toute la vie. On t'explique tout. En deuxième news, on parle de Mediapart qui, hier, est revenu sur la collection NFT Blush, dont la promotion avait été faite l'année dernière par de nombreux influenceurs et autres célébrités. Alors que ces NFT étaient supposés financer un film porté par la communauté, tout semble à l'abandon aujourd'hui. Et pour finir, on parle de Gemini, qui a annoncé l'arrivée prochaine d'une nouvelle plateforme axée sur les produits dérivés, la Gemini Foundation. Par ailleurs, il a été clairement indiqué que cette plateforme ne sera pas accessible aux clients basés aux états unis Les effets du régulateur. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le camp du marché. Alors c'est pas très beau aujourd'hui, c'est rouge, on a un bitcoin moins 0,5% à 27 400 dollars, ether moins 1,26% à 1840 dollars qui ne veut plus retourner vers les 2000, attention sur la semaine on est à moins 12% les terres, le BNB qui n'a pas bougé à 330 dollars, le XRP, Cardano, Dogecoin, tout cela ils prennent moins 1,2%, Polygon moins 3%, Solana moins 2% à 21,56 dollars et le PP qui subit une perte comme c'était prévu de 20%. Allez, let's go, on passe aux news, c'est plus sympa et on commence donc le grand Rex qui lance ses cartes de fidélité sur la blockchain. Silence, ça tourne Les membres de la communauté du Grand Rex, les 250 détenteurs de la broche EYEI, bénéficieront d'un accès illimité à la grande salle mythique, aux 2700 fauteuils, ainsi qu'un accès à la future salle VIP du cinéma parisien. Mais ce n'est pas tout, certains privilégiés pourront également accéder à vie au tapis rouge des avant-premières exceptionnelles du Grand Rex. Mais alors, comment devenir membre En collectionnant tout simplement les 6 cartes digitales de personnages des cueilleurs d'images Attention, pour former une collection de 6 cartes, celles-ci devront avoir un même niveau de rareté parmi bronze, argent, or, diamant ou unique Lorsque la collection sera complète, elle pourra être fusionnée, ce qui permettra d'obtenir une broche high de rareté équivalent à celle de la collection de cartes. Les cartes à fusionner représentant les personnages de cueilleurs d'images seront mises en vente aléatoirement une fois par mois à partir du 25 avril pour 50 euros chacune. Les avantages de ces cartes sont ponctuels. Ils permettent d'obtenir des places de concert, des accès VIP au Rex Club, des visites privées et des escape games au Grand Rex. La broche EYE fruit de la réunion donc des 6 personnages de la société secrète des cueilleurs d'images n'existera qu'en 250 exemplaires et sera le sésame donnant accès à de nombreux avantages exceptionnels pour toute la vie de ses propriétaires qui sort de lien fédérateur et créateur d'engagement le Web3 et les technologies de la blockchain qui l'englobe permettent de construire et d'entretenir une communauté, ça je te cache à rien, mais en tout cas c'est bien que le Grand Rex l'ait compris. Le programme de fidélité qui est donc proposé ressemble à s'y méprendre à l'univers des NFT, bien que le cinéma ne parle pas pas officiellement de NFT, mais de collection digitale de personnages. La rareté des cartes à fusionner pour obtenir la broche high et les avantages perpétuels offerts aux membres honoraires rappellent clairement les mécanismes d'un marché de collection de NFT. En faisant appel à la start-up française, Taylor, fournisseur de solutions blockchain et Web3 pour les acteurs du secteur du divertissement, parcours de gamification, cartes collectibles, etc. Et en inscrivant sa collection fondatrice dans la blockchain, le grand Rex pose les jalons d'une stratégie communautaire pérenne et tournée vers les nouvelles technologies au service d'expériences exceptionnelles pour les fans. Je tiens juste à dire que ce n'est pas du tout ni en partenariat ni rien avec le Grand Rex. J'aime juste beaucoup la manière dont ils ont utilisé les NFT et le Web3. Et franchement, bonne chance à eux. Coupé Si tu aimes le daily, une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi on continue dans le cinéma et les NFT, mais là on est plus sur la pente un peu glissante. On fait un retour sur le fiasco de Plush, le film d'animation vanté par les influenceurs français. Alors hier, le 23 avril, Mediapart a publié une enquête concernant le projet de film d'animation Plush. Une initiative qui se voulait être financée par la communauté via la vente de NFT, faisant ainsi des investisseurs les coproducteurs du film. Plush a été porté par un entrepreneur nommé Fabien Treff, selon Mediapart. Et de nombreuses personnalités françaises ont fait la promotion du dit projet il y a près d'un an maintenant, comme Kev Adams, Dadju, Gims, Camille Lelouch ou encore Poxy, la tiktokeuse, pour ne citer que. L'idée était de vendre jusqu'à 50 000 NFT représentant des oursons en peluche devant être portés à l'écran afin de lever entre 60 et 80 millions de dollars. Les détenteurs des NFT devaient ainsi avoir leur mot à dire sur certains aspects du scénario et se partager jusqu'à 80% des bénéfices éventuels du box-office. 80%. Et bien entendu, les promesses étaient belles, mais le résultat n'est pas au rendez-vous. Selon Mediapart, 770 investisseurs ont investi environ 1,5 million d'euros et aujourd'hui, le projet est en point mort. Ce qui se traduit notamment par un compte Twitter à l'abandon depuis septembre 2022. Ainsi, le film promis pour les fêtes de Noël 2023 semble pour le moins compromis. Spoiler, c'est mort. C'est un échec cuisant et si l'on se réfère aux données de la plateforme NFT OpenSea, seuls 1327 NFT ont été vendus avec un prix de départ à 1290 euros. Le floor price de la collection est aujourd'hui à 0,21 éthers, soit à peine 355 euros au moment où on enregistre. Ainsi, la collection n'a généré qu'un volume seulement de 26 éthers et tous ces éléments constituent une sévère désillusion pour les investisseurs à qui un retour sur investissement plus qu'enviable avait été promis. Je cite les promesses qui étaient données aux investisseurs. « Bien qu'il n'ait rien de garanti en moyenne, vous ferez du 6 à 7 fois ce que vous mettez en 24 mois, ce qui est énormissime quand vous pensez vous allez à la caisse d'épargne, une banque traditionnelle et vous faites moins de 1% dans l'année. » Alors, outre la promotion discutable des personnes impliquées, le site web du projet Plush comportait aussi de nombreux signaux qui auraient pu alerter les investisseurs. Premièrement Plush semblait se reposer uniquement sur le financement de sa communauté, si certes c'était justement la volonté du projet, cela peut aussi être interprété comme un manque de soutien de l'industrie cinématographique devant ainsi interroger sur la viabilité du projet. Par ailleurs, tout semblait centré sur l'espérance de gains financiers avec un white paper d'à peine 7 pages qui s'apparente plus à une brochure publicitaire qu'à quoi que ce soit d'autre. Par exemple, il n'y avait aucune véritable analyse budgétaire détaillée qui était présentée sur ce qu'était censé coûter la production du film d'animation. Une roadmap ambitieuse était annoncée, avec une sortie en salle annoncée pour Noël prochain. Alors qu'il y a moins d'un an, le scénario n'était même pas finalisé. D'autre part, l'expérience des équipes de sociétés de production mandatées était mise en avant. En effet, ceux-ci auraient travaillé sur des films d'animation comme Les Mignons durant leur carrière professionnelle. Quand bien même, il ne suffit pas d'avoir travaillé dans une quelconque entreprise renommée pour que nos expériences futures soient gages de succès. Ainsi, les recettes de films produits par les anciens employeurs des personnes mentionnées sont utilisées pour des calculs totalement arbitraires afin de laisser miroiter 468 millions de dollars de bénéfices potentiels et une rentabilité de 516% pour 7480 dollars de gains par NFT. Le problème, c'est qu'en fait, là, ce sont juste quelques-uns des éléments les plus saillants qui devaient inviter les investisseurs à la plus grande méfiance quant à Plush NFT. Le problème, avec de tels logiciels repris en masse par certains influenceurs et personnalités publiques, et que cela cause un impact négatif sur plusieurs aspects. Le premier est bien évidemment la perte financière qu'ils font courir à leur communauté et ce qu'ils aient été de bonne foi ou non. Ensuite cela ça décrédibilise tout notre écosystème auprès du grand public et les personnes mal informées auront plus facilement tendance à associer les NFT à des échecs et à des arnaques qu'à de véritables révolutions qu'ils apportent. Enfin, cela peut conduire à des lois potentiellement inadaptées et pénalisantes pour toute une industrie, comme pourrait le faire l'actuelle loi influenceur en train d'être établie. On souligne d'ailleurs que la société créée pour plush par Fabien Treff serait basée à Dubaï, ce qui ne fait que rendre plus difficile d'éventuelles poursuites judiciaires. Encore une fois, faites attention et arrêtez de croire votre star préféré qui n'a surtout a priori aucune compétence dans l'écosystème Web3. Merci d'écouter le Crypto Daily. Et pour finir, on parle de Gemini qui lance une plateforme offshore. Alors Gemini, importante plateforme d'exchange et crypto-monnaie aux états unis a annoncé dans un communiqué son intention de créer une plateforme offshore de dérivés appelée Gemini Foundation. Cette décision intervient alors que la surveillance réglementaire s'intensifie aux états unis Le premier produit sur la nouvelle plateforme sera un contrat perpétuel Bitcoin, libellé en dollars Gemini, suivi d'un contrat perpétuel Adossé au GUSD. La Gemini Foundation permettra d'utiliser des leviers de trading allant jusqu'à x100 en prenant des positions sur des contrats perpétuels. Ces derniers n'ont aucune date d'expiration contrairement aux contrats à terme. Alors, la décision d'établir une plateforme offshore coïncide avec une pression réglementaire accrue sur les crypto-monnaies aux États-Unis. En janvier dernier, Gemini et Genesis, les sociétés sœurs détenues par Digital Currency Group, ont été accusées par la SEC de vendre des securities non enregistrés. Coinbase, l'autre géant crypto aux US, est également sous surveillance réglementaire. Le PDG Brian Armstrong a déclaré d'ailleurs la semaine dernière que la société envisageait de déménager si la clarté réglementaire ne s'améliorait alors, bien que l'emplacement offshore de Gemini Foundation puisse offrir un certain répit face aux régulateurs américains, cela ne garantit pas l'immunité contre les actions d'exécution. Binance, par exemple, la plus grande plateforme d'échange de crypto monnaie au monde, a été poursuivie en mars par la CFTC, la Commodity Future Trading Commission, pour plusieurs violations présumées malgré son siège hors des États Unis, et de plus FTX, qui était basé aux Bahamas, a vu son ancien PDG SBF faire face à des accusations aux États Unis. Et avant de terminer, les actualités en bref avec notre partenaire Bein Crypto, Gemini et Coinbase vont s'affronter pour racheter les actifs du prêteur en faillite Celsius Network lors d'une vente aux enchères prévue demain à New York. La création d'une nouvelle plateforme détenue par les créanciers de Celsius est à l'étude. Avec cette proposition, les clients pourraient récupérer jusqu'à 70% de leurs fonds. Le gouvernement chinois paiera les salariés de certains fonctionnaires en yuan numérique pour promouvoir son utilisation. Dès le mois de mai, les employés de la ville de Changsu recevront leur salaire en ICNI. Cette initiative à l'intégration du yuan numérique dans les portefeuilles populaires tels que WeChat et Alipay pourrait accélérer l'adoption de la CBDC chinoise. La banque centrale du Zimbabwe lancera une CBDC adossée à l'or pour lutter contre l'inflation. Les résidents pourront échanger des dollars zimbabwéens contre de l'or numérique afin de se protéger contre les taux de change volatiles. Une adresse Ethereum inactive depuis presque 8 ans et ayant participé à l'ICO s'est réveillée et a transféré des fonds vers une nouvelle adresse. Elle avait reçu 2365 ETH pour l'équivalent de 0,31 centimes de dollars lors de la genèse d'Ethereum. Et aujourd'hui, c'est une valeur d'environ 4,42 millions de dollars. Bravo Trust Wallet a identifié et résolu une vulnérabilité majeure qui a affecté les wallets Ethereum générés via l'extension de navigateur Trust Wallet entre le 14 et le 23 novembre 2022. Deux exploits ont été détectés, estimant une perte à environ 170 000 dollars. Trust Wallet a prévu de rembourser les utilisateurs affectés. Binance rétablit la compatibilité avec les cartes bancaires russes malgré les sanctions internationales. Cependant, Binance maintient officiellement sa position concernant les restrictions à l'encontre des citoyens russes. L'annonce intervient pendant que la Russie explore des alternatives blockchain pour créer de nouveaux canaux de paiement. Le compte Twitter de KuCoin a été compromis cette nuit pendant 45 minutes, entraînant plus de 22 000 dollars de pertes en 20 transactions. KuCoin remboursera toutes les pertes d'actifs vérifiées et mène l'enquête avec Twitter. Merci d'avoir écouté le Crypto Daily. Abonne-toi pour ne rien manquer de l'actualité crypto, NFT et métaverse. Et retrouve-nous sur Twitter et LinkedIn pour plus d'actualités exclusives. Je crois que j'ai tout dit. Fais attention à toi et à demain pour un nouvel épisode. C'était Benjamin pour le Crypto Daily. Merci et à très vite.